0: Von Anbeginn der Corona-Thematik berichten wir Klagepaten über die Situation in den Schulen. In der vergangenen Woche hat die Aktion Pädagogen zeigen Gesicht für Aufsehen gesorgt. Wir sprechen heute mit einem Mitorganisator dieser Aktion, die für unterschiedliche Reaktionen gesorgt hat. Mein Name ist Tina Romdani. Herzlich willkommen zu Klagepaten TV. Sascha ist Pädagoge und hat ein, bei einer großartigen Aktion mitgewirkt, über die wir erst in der letzten Woche bei Klagepaten TV berichtet haben. Pädagogen zeigen Gesicht, hat in Düsseldorf mit einer starken Kunstperformance Aufmerksamkeit erregt. Heute sprechen wir über diese Aktion und über die Reaktionen, die die Teilnehmer erfahren haben. Liebe Zuschauer, bitte unterstützt engagierte Lehrer, die auf die Situation im Bildungs- und Sozialsystem aufmerksam machen. Teilt und diskutiert diesen Beitrag, vielleicht auch eben in den Elterngruppen oder mit den Lehrern eurer Kinder. Auf klagepaten.de findet ihr alle Informationen eben auch in der letzten Folge von klageparten Talk zu diesem Thema. Es sind alle Links und Quellen immer unter unseren Beiträgen verlinkt. Und wenn es euch möglich ist, unterstützt uns mit einer kleinen Spende, vielleicht auch mit einem kleinen Dauerauftrag, um eben für unsere Arbeit auch Planungssicherheit weiterhin haben zu können. Ich bedanke mich herzlich bei euch und jetzt schalten wir rüber beziehungsweise begrüßen Sascha recht herzlich. Hallo Sascha.
1: Hallo Tina, vielen Dank für die Einladung in diesen äh, ja, schweren Zeiten für uns alle, turbulenten Zeiten. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Gerne und sehr, sehr wichtig. Also wir haben super viel Feedback bekommen auf diese Aktion, die ihr in Düsseldorf gestartet habt. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich dich bitten, stell dich doch mal kurz vor.
1: Mein Name ist Sascha Frick, ich bin 34 Jahre alt und Gymnasiallehrer an einer eigentlich ganz großartigen, tollen Schule mit tollen Schülern, tollen Kollegen in der Nähe von Köln. Und ich sitze hier heute jetzt für all die Kollegen, Schüler und Menschen, die unter den Maßnahmen im Bildungs- und Sozialsystem, so wie ich auch, leiden und aus Angst vor sozialen und beruflichen Konsequenzen das aber nicht zum Ausdruck bringen können. Die sich also zurückziehen, die vereinzeln, die sich auch, Ständig selbst verleugnen müssen und teilweise auch darüber krank werden ähm, und dann aus diesen Orten verschwinden, weil sie einfach gerade überhaupt keine Fürsprecher haben. Und ähm, diese Menschen heute in unserem Gespräch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, das wäre mir ein großes Anliegen. Das tun
0: wir. Ich würde gerne einen kurzen Eindruck vermitteln. Vor zwei Wochen seid ihr in Düsseldorf mit dieser spektakulären Aktion aufgetreten. Unter dem Motto Pädagogen zeigen Gesicht habt ihr wirklich mit einer Kunstaktion, zumindest bei mir und aber auch bei vielen anderen für Gänsehaut gesorgt und auf die Situation der Lehrer aufmerksam gemacht. Wir haben viel über die Schüler gesprochen, aber auch ihr Lehrer habt seit einem Jahr ein komplett anderes Leben. Schaut euch mal an. Die gezeigten Bilder sind ein Statement für die Menschlichkeit der Pädagogen. Man liest, ich bin Pädagoge und ich bin fehlbar. Ich bin Pädagoge, stehe für Menschlichkeit, Geborgenheit. Das Schild, das mich am meisten berührt hat, war eben Berührbarkeit und vieles, vieles mehr. Es sind über 110 Lehrer und Pädagogen ähm, in Düsseldorf gewesen. Jetzt ist die Frage, ist euch Pädagogen in dieser Zeit die Menschlichkeit genommen worden in der Arbeit, in dem Zusammensein mit den Kindern?
1: Ja, es waren tatsächlich über 100, also 110 ungefähr Menschen, die im Bildungs- und Sozialsystem arbeiten, also mit Menschen und für Menschen arbeiten und die gerade durch eine, eine schwere, schwere Zeit gehen. Die Frage nach der Menschlichkeit ist, ist eine interessante Frage. Ich denke, viele Kollegen werden das völlig unterschiedlich beantworten, wie es da mit der Menschlichkeit aussieht, gerade an den Orten, an denen sie arbeiten. Aber was ich viel wichtiger finde, ist dass dass das ganze letzte Jahr, diese ganze Situation, in der wir uns befinden und die uns herausfordert, ähm, dass die dazu anregt, darüber nachzudenken, was Menschlichkeit eigentlich für uns bedeutet. Also dieser Wert Menschlichkeit ist ja nie abschließend definiert, sondern jeder Mensch in seinem Lebensvollzug und auch jede Generation legt ja immer wieder aufs Neue auch Zeugnis darüber ab, was es bedeutet Mensch und was es bedeutet, menschlich zu sein. Und ähm, ja, ich denke, dass gerade diese Maßnahmen jetzt über einem Jahr, die existieren, dass wir uns in Bezug auf diese Maßnahmen fragen müssen, ob bei allem guten Willen eben Menschen zu schützen und, und auch zu retten, ähm, ob wir nicht doch auch in dieser Zeit äh, Menschlichkeit, vor allem im Umgang miteinander verloren haben. Oder wenn ich es jetzt auf den pädagogischen Kontext beziehen würde, ähm, im Interesse das Kindeswohl zu schützen und Kinder nicht zu gefährden und, und zu retten, stellt sich die Frage, ob wir nicht an anderer Stelle das Kindeswohl massiv gefährden. Und diese Frage nach der Verhältnismäßigkeit zu stellen, das finde ich wichtig, gerade in diesen Zeiten. Und das halte ich für absolut legitim. Und wir werden diese, diese Frage ähm, immer wieder stellen. Denn ähm, sie, ist ein, sie ist uns ein großes Anliegen und gehört genau in diese Zeit. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann an die ähm, Kinderkommission im, im Bundes. Tag, das war, glaube ich, im September letzten Jahres. Genau.
0: Ich glaube, am Neu äh, 11. September war das, wenn ich mich recht erinnere. Genau,
1: Anfang September war das. Da ja. hat äh, der Professor Michael Klund äh, gesprochen und hat damals darauf hingewiesen, er also ist Kindheitsforscher und er hat darauf hingewiesen, dass wir Gefahr laufen, ähm, Kinder als Objekte zu behandeln. Dass wir ja. Gefahr laufen, schwere, schwere Kindeswohlgefährdungen hier in unserer Gesellschaft. Und da ist das Zentrale, ist das, der zentrale Raum natürlich das Bildungs- und Sozialsystem dass wir Gefahr laufen, schwere Kindeswohlgefährdungen hier zu, ähm, ja, zu tolerieren. Und also ich
0: erinnere mich gut daran, es war der neunte, neunte, so war es.
1: Ja. Und
0: ähm, eben nicht nur, dass wir Gefahr laufen, sondern dass es schon passiert. Also das ist ja auch ganz klar angeklungen, wie wie die Situation der Kinder bereits ist. Und ich, ich war entsetzt, wie wenig Gehör es gefunden hat in der Politik, ähm, dass es gar nicht bis zu den Eltern in den Medien durchgedrungen ist. Und ich erlebe halt heute auch immer noch, dass, dass der Schutz der Krankheit ähm, in den Schulen ganz arg oft rücksichtslos auf die psychische Gesundheit ähm, durch- und umgesetzt wird. Also quasi man, man versucht mit mit dem Gesundheitsschutz etwas zu erreichen und wie du sagst, man ähm, fabriziert auf der anderen Seite einen, einen so großen Schaden und man, man guckt nicht mehr drauf. Und ich, ich denke, das sind wir dann aber auch im Thema Angst, weil ich, ich gehe nicht davon aus, dass, dass Eltern ähm, in einer normalen Situation nicht wahrnehmen, dass die Kinder anders werden im Verhalten, ruhiger werden, leise werden, ähm, lethargischer werden. Und all dies sind ja Dinge, die, die viele Lehrer auch im Schulalltag ja beobachten oder Menschen, die am Schulalltag beteiligt sind, dass eben die Lebendigkeit des Lebens weicht.
1: Ja, ich empfinde das auch so, dass Angst gerade eine große, große Rolle spielt hier in unserer Gesellschaft und das, dass es sich lohnt, sich mal die Frage zu stellen, was motiviert eigentlich mein Handeln? Ähm, handle ich in eigener Überzeugung, weil ich weiß, dass es das Richtige ist, was ich tue oder handele ich aus Angst? Handle ich auch aus gegebenenfalls Bequemlichkeit? Was sind die Motive? Kommen sie von außen oder kommen sie von innen? Ähm, also die Frage, die wir uns stellen müssen, ist einfach, ob diese Maßnahmen, die wir ja zum Schutze von Leben, von Kindern, von Menschen ergreifen, ob diese Maßnahmen nicht letztendlich mehr zerstören, als wir vorgehen, mit ihnen retten zu können. Und das ist eben diese Frage der, der Verhältnismäßigkeit. Also im Sinne des Guten, dieses Gute wird mit so einer Aggressivität und mit so einer Unbarmherzigkeit durchgedrückt, dass es gar nicht richtig und gut sein kann. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wir ja, dass wir aufgefordert sind, dort wieder in den Dialog zu treten und, und auch diese Verhältnismäßigkeitsfrage zu stellen. Andererseits ist es natürlich auch so, wir sind als Menschen alle unterschiedlich in der Welt. Es gibt Kinder und auch Erwachsene, denen macht es anscheinend überhaupt nichts aus, aus welchen Gründen auch immer. Das wage ich nicht zu beurteilen. Die äh, gehen dort durch und sagen, ähm, es ist kein Problem für mich, eine Maske zu tragen. Es ist kein Problem für mich, mich testen und impfen zu lassen. Und ähm, ja, äh, es geht uns gut aber es gibt eben auch die anderen Menschen, die darunter leiden. Und ähm, ich frage mich, ob wir als Gesellschaft die Fähigkeit haben, diesen Menschen Raum zu geben. Wir, wir sprechen ja so häufig auch über Respekt und Toleranz. Ich meine, mehr als jemals zuvor sind diese Werte irgendwie präsent gewesen, gerade in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Ähm, und diese Werte beweisen sich gerade in diesen schwierigen Situationen. Sind wir in der Lage, Menschen, die sich anders verhalten, die anders in der Welt sind als wir, diesen Raum zuzugestehen, anders zu sein, auch wenn ich es vielleicht nicht nachvollziehen kann, auch wenn ich es völlig anders denke. Aber gibt es die Möglichkeit, diesen Raum ähm, zu geben und diese, ja, dieses Subjektive in der Welt sein gelten zu lassen? Ähm, das finde ich wichtig. Und das fehlt an allen. Ja.
0: Da kommt bei mir auch wieder dieses äh, Wort rein: die Solidarität. Ich habe so das Gefühl, die Solidarität soll derzeit nur in eine Richtung gelebt werden. Also gerade auch, wenn man anschaut, wenn es wenn wenn es ähm, Schülerinnen gibt oder Schüler oder ähm, ähm, Pädagogen, die zum Beispiel keine Maske tragen können. Ähm, quasi, es wird die Solidarität ähm, man soll aus Solidarität Maske tragen, aber was ist jetzt, wenn ich eben eine Person habe, wo es nicht geht? Wie solidarisch kann ich da sein, um dieser Person den Alltag ähm, so angenehm wie möglich zu gestalten und nicht äh, quasi meine Solidarität durch Ausgrenzung dieser Person ähm, zu leben? Ähm, wir haben letzte Woche schon darüber berichtet, wie es vor Ort abgelaufen ist, also dass ähm, die Ordnungsbehörden so ein bisschen zwiegespalten waren. Also das Ordnungsamt war, ähm, das sagen wir mal sehr, ähm, was ist das richtige Wort?
1: Ich ja, ja, kenn's. ja, sie haben sie haben ähm, dort Anweisungen gehabt, ähm, diese ähm, Aktion von uns zu begleiten und haben halt ihren Anweisungen entsprechend gehandelt und die Kolleginnen und Kollegen, die keine Maske tragen dürfen, per ärztlichem Attest bescheinigt, in den Blick genommen, diese Atteste kontrolliert und in einigen Fällen bemängelt, dass diese Atteste keine Gültigkeit hätten. Und da gab es Verwirrung auch in Bezug auf die Versammlungsauflagen, aber ich ich denke, wir sind zum Schluss ähm, zu einem guten Kompromiss gekommen. Wir haben versucht, von vornherein die Aktion so zu gestalten, dass wir alle Versammlungsauflagen einhalten. Da haben wir viel drüber ähm, gesprochen. Die Aktion ist extra so konzipiert, dass wir mit viel Abstand stehen.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich auch, wenn so viele Menschen zusammenkommen, total schwierig immer einzuhalten. Und ähm, ja, man sieht es das auch, dass es das natürlich nicht immer gelungen ist, aber wir haben uns zumindest Mü Mühe gegeben, das zu tun. Und ähm, hatten dann auch den Segen ähm, der Einsatzkräfte, die Aktion so durchzuführen. Und da bin ich genau. sehr froh. auch dort war wieder ein Gespräch möglich. Da war auch wieder möglich, in der Situation zu entscheiden, mich da mal reinzufühlen, reinzuspüren, was bewegt diese Menschen hier vor Ort und, und den Entscheidungsspielraum, den jeder von uns Menschen in dieser Zeit hat, auch wahrzunehmen. Also nicht schwarz-weiß zu schauen, was ist jetzt meine Anweisung, hier gibt es eine Regel und die setze ich um. Oder ich setze ihn nicht um, ähm, sondern zu schauen, okay, ich bin Mensch, ich begegne einem Menschen und wie kann ich diesen Spielraum, den ich als Mensch in meiner Entscheidungsfindung hier ja mitbringen kann, wie kann ich den, ähm, ja, wie kann ich den auch ausfüllen, so dass ich sowohl mir in meiner Position, aber auch den Menschen gegenüber ähm, gerecht werden kann. Das ist eine große Herausforderung. Uns
0: alle. Die wurde aber sehr gut gemeistert. Also es, es war eine wundervoll, also liebevoll geplante Aktion, die gut durchgeführt wurde und quasi dann auch durch die Möglichkeit, miteinander zu reden, gut durchgeführt worden konnte und begleitet wurde. Jetzt stelle ich mir vor, es ist natürlich ein, ein Riesenschritt, Gesicht zu zeigen. Ähm, es war mit Sicherheit viel Aufregung da. Es hat mit Sicherheit gut getan, so viele Menschen neben sich zu haben, die aus der gleichen Situation herauskommen, die vielleicht auch aus dem gleichen Leiden herauskommen. Und es geht ja nicht, also es geht um einen, was was man sich natürlich für für diese jungen Menschen wünscht und zum anderen natürlich auch um eine ganz, persönliche Situation, die auch jeder dieser Lehrer jeden Tag ganz unterschiedlich erlebt und lebt. Wie waren die Reaktionen auf auf diesen mutigen Schritt, da in die Öffentlichkeit zu gehen, Gesicht zu zeigen, die die Werte, für die ihr steht und man man sieht ja, es sind jeder hat was anderes auf seinem Schild stehen und genauso bunt und individuell sind die Menschen und genau aus so vielen verschiedenen Richtungen kamen ja, kam die Motivation, kam der Schmerz vielleicht auch, warum man letztendlich an diesem Tag dort stand. Was kam euch, was kam zurück?
1: Also erst einmal ähm, ist dieser Mut, der aufgebracht werden muss, um sich auf diese Wiese zu stellen und gerade in diesem jetzigen Gesellschafts- politischen Klima-Gesicht zu zeigen, der ist, immens, der ist immens. Und man kann sich nicht vorstellen, was man für innerliche ähm, Hürden nehmen muss, um diesen, diesen Schritt zu gehen. Und natürlich ist es einfach, einfacher, ähm, das mit Menschen zusammenzutun, wie bei allen Situationen, in denen Angst unser Handeln leitet. Also in dem Moment, wo ich nicht allein bin, wo mir jemand zur Seite steht und mich unterstützt, bin ich schon. Ja, doppelt so mutig. Und dann kommt ein Dritter hinzu und ein Vierter. Und ich spüre diese Verbundenheit. Das ist, das ist ein Moment, in dem man merkt, wie man in menschlicher Gemeinschaft, in der zwischenmenschlichen Begegnung diese Angst auch überwinden kann. Denn das halte ich für elementar wichtig. Wir müssen uns fragen, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen, wenn Menschen aus Angst vor diesen sozialen, und beruflichen Konsequenzen nicht mehr ihre Meinung sagen und sich zurückziehen und vereinzeln. Und ich bin froh, dass es so viele Kollegen gegeben hat, die bereit waren, gemeinsam diesen Schritt jetzt zu gehen, mit allen Konsequenzen. Und du hast es angesprochen, es gab Reaktionen, natürlich sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Es gab von vielen Menschen, die, die in einer ähnlichen Situation sind, denen es ähnlich geht wie uns, natürlich viel Dankbarkeit, viel Zuspruch, ähm, Dankbarkeit auch für den Mut eben, den mm, da ja. Ja, wurde, ähm, sich, sich da zu positionieren. Aber es hagelte auch Häme, es hagelte Kritik und auch sehr, sehr verletzende Kommentare von, von Eltern und von, von, von Schülern, die sich im Stich gelassen fühlen, ähm, weil viele von uns einfach gerade auch nicht in der Lage sind, in, in diesen Orten zu wirken und ähm, die, die psychisch derart leiden und gelitten haben in diesem letzten Jahr. Dass sie einfach keinen Unterricht gerade mehr erteilen können und, und die Kinder in diesen Rahmenbedingungen begleiten können. Und ähm, diese, diese Unverständnis, diese Enttäuschung, Wut, Anklage, auch Häme, ähm, ich kann das in einem, ich kann das nachvollziehen und, und das müssen ich, wir Ich
0: wollte gerade sagen, ich, ich kann es auch verstehen, wenn, wenn ich jetzt merke, dass, dass das eben Pädagogen sind, denen diese Situation selbst ähm, so schwer fällt, dass man am Schluss eben nicht mehr in der Lage ist, im Sinne der Kinder oder für die Kinder zu wirken und eben nicht mehr diese Orte betreten kann. Dann sind es wahrscheinlich aber auch genau in diesen harten Zeiten oftmals genau die Menschen, die sich die Kinder wahrscheinlich gerne an ihrer Seite wünschen. Und von dem her, es geht immer so viel, eben gerade um Angst, um Schmerz. Und ich kann das auch nachvollziehen. Und ich würde mir aber so so wünschen, dass dass, dass man aus dem Schmerz zumindest so weit raus oder wegkommt, um zu sehen, was macht dieser Mensch da gerade? Was will er damit zeigen? Was will er damit bewirken? Also es ist ja quasi kein Wirken dann eben in dem Raum Schule, sondern es ist ein Wirken außerhalb, das ein so, so enorm großer Schritt ist, eben um diese Leidenssituation ähm, zu verbessern, um die Verhältnismäßigkeit in den Fokus zu bringen und vor allem, um die Menschen wieder in den Fokus zu bringen, quasi aus diesem Angstnebel heraus, dass sich wirklich wieder eben diese Silhouetten bilden, dass man wieder erkennt, dass da Menschen und einzelne ähm, Kinder, Lehrer, Pädagogen, ihr, ihr lebt das. Ich sage immer, ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich höre es, ich höre es von euch, ich höre es von den Kindern. Aber ich habe keine Idee in einem solchen Alltag verhaftet, sein zu müssen, wie es ja so, so vielen geht. Ähm, es ist nicht nachvollziehbar und ich würde mir wirklich wünschen, dass man, dass man den Mensch dahinter wieder sieht und dann eben nicht mit mit Häme und mit Vorwürfen, sondern wirklich mal versucht, warum tut dieser Mensch das, warum kann der Mensch nicht mehr aktiv jetzt zum Beispiel in der Schule mit, mitwirken. Kann es tatsächlich sein, dass es diesen Menschen nicht gut geht, dass er leidet, dass man einfach wieder die, das Individuum sieht und nicht über, über einen Kamm schert oder den eigenen Schmerz den, dem anderen zur Schuld macht quasi.
1: Das ist, das ist genau diese große Herausforderung, die wir brauchen in dieser Zeit. Kann ich mitfühlen, kann ich mich einfühlen in die, in die andere Person, in den Menschen? den ich, und das ist die Voraussetzung natürlich, für auch diesen Versuch, sich einzuführen, den ich vielleicht im ersten Moment überhaupt nicht verstehen kann. Also uns wird einfach auch vorgeworfen, dass wir überhaupt nicht krank sind. Und äh, das Problem ist, dass seelische Narben oder diese psychischen Täler, durch die viele Kolleginnen und Kollegen gegangen sind und noch gehen, dass sie einfach überhaupt nicht sichtbar sind. Ja, Also ich auch ich sitze jetzt hier und, und mache mit dir dieses Interview. Aber wie es innen in einem aussieht, wenn man äh, an diese Situation denkt und an diese Orte, ähm, dann stelle ich mir die Frage, ob wir gesellschaftlich in der Lage sind, als Menschen diesen auch diesen Erfahrungen und auch diesem Leid ähm, Raum zu geben. Und ich kann es wiederum auch auf der anderen Seite verstehen, dass Menschen, die sich überhaupt nicht davon tangiert fühlen, die einfach sagen, Ah, wir müssen da jetzt durch und wenn wir das können, könnt ihr das auch, dass sie das überhaupt nicht nachvollziehen können. Dass sie sagen, ja, dann entsteht dieser Vorwurf, ähm, ihr seid gar nicht krank. Ihr seid gar nicht krank. Ihr, ihr könnt ähm, eigentlich ähm, ja, unsere Schüler unterstützen und ihr seid geflohen, ihr habt sie im Stich gelassen. Aber vielleicht lohnt es sich in dieser Situation einfach mal die Frage zu stellen, warum diese Menschen auch den, den Schritt gegangen sind. Also wenn wir aus Trotz oder aus, aus Langeweile, aus Bequemlichkeit einfach nicht zur Schule gehen wollen und ähm, uns unsere Schüler und die uns anvertrauten, Kinder egal sind, dann, dann hätten wir das deutlich einfacher haben können. Dann müsste man nicht so eine Aktion machen und, und auch sich diesem, ja, dieser Emotionalität aussetzen. Ne? Also das ist das, das ist das, ja.
0: Jetzt wo du es sagst, eig eigentlich muss man doch nur, nur lesen, was auf den Schildern steht. Also wär, wärst du mit diesem Satz, ich bin Pädagoge und ich stehe für Menschlichkeit auf dieser Wiese gestanden, wenn du das in Leben hättest können? Sprich, man, man sieht die Gründe, warum jeder Einzelne da war. Ihr, ihr habt sie vor euch her getragen. Und dann, dann ist eben die Frage, wo, wo kann man, wo kann man den anderen in seinem Schmerz? Also vielleicht, vielleicht wäre es eigentlich eine schöne Aktion, dass, dass auch die Schüler oder die Eltern mal ihren Schmerz aufschreiben. Na, vielleicht kann man sich irgendwann alle gemeinsam auf einer mhm. Wiese treffen, aber vielleicht im Kleinen einfach auch nur mal für sich, wenn man das jetzt hört und oder wenn man uns beiden zuschaut, aufschreiben. Ähm, wo, wo, wo ist der Schmerz bei mir? Also oder warum reagiere ich, wenn ich das sehe mit Unverständnis? Oder warum fühle ich mich im Stich gelassen jetzt als, als Schüler, wenn es ein Schüler von der ist der, 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 deinen Stunden schon entgegengefiebert hat. Und jetzt bist du nicht da, ne? Also, dass man da einfach auch mit sich selber, ich denke, man fordert immer den Diskurs mit, mit, den anderen. Und ich glaube, in der Zeit sieht man aber auch so, so deutlich, wie wichtig, wie wichtig dieser Diskurs mit sich selbst ist. Und dass, dass man immer mit sich selber auch im Austausch bleibt und, und fragt, woher kommt's denn?
1: Auf jeden Fall. Das ist die große ähm, ja, <lacht> Schwierigkeit, das zu leisten in dieser Zeit, in der ich entweder in der Angst bin oder jetzt auch in diesem Moment, <lacht> wenn ich es eben nicht nachvollziehen kann, was äh, Pädagogen dort gemacht haben, ähm, dass ich gegebenenfalls in der Lage bin, mal nachzufragen und mit den Menschen wieder ins Gespräch zu kommen, als direkt zu urteilen. Und das Schöne ist für mich persönlich auch, dass dass ich auch Anfragen bekommen habe von 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 ehemaligen Schülern auch, die gesagt haben, ich verstehe das nicht, ich finde das nicht okay, das ging gar nicht, was ihr da gemacht habt, ähm, aber ich würde gern mal verstehen, warum. Also die, diese Schüler fragen nach, sie bilden sich ein Urteil, bevor sie urteilen. Und das zu erfahren, dass es das auch gibt, unabhängig davon, wie diese Gespräche ausgehen mögen, das, das rührt mich, das rührt mich. Denn das ist genau das, was wir gerade brauchen, dass wir einfach aufhören, einfach direkt Menschen zu verurteilen, zu etikettieren auch über viele Ecken, ja, ich habe etwas gehört und ähm, <kühlt> automatisch also, dieser Mensch in einer bestimmten Schublade, nein, sondern das, das Gespräch wieder zu suchen, hinzugehen und nachzufragen.
0: Das und macht das, mir jetzt Gänsehaut. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also bevor man, bevor man urteilt, einfach wirklich ganz klar zu schreiben, egal ob es jetzt die Schüler sind oder Eltern, dass ich als Mutter schreibe, ähm, Herr Frick, ähm, ich, ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Also ich fühle mich jetzt so, ich, ähm, wie, wie kann das sein, dass, ich will es verstehen, erklär es mir. Ne? Ja, genau, Und wenn du mir sagt. jetzt sagst, dass das Schüler getan haben, traumhaft.
1: Ja, und es kann eben auch sein, dass nach diesem Gespräch ähm, trotzdem dort ein unes Verständnis bleibt. Ja? Das heißt ja nicht, dass man einen Kompromiss findet, dass man aufeinander zugeht und sofort ja. Meinungen hat, die der andere vertritt. Nein, aber entscheidend ist es, dass man den Versuch gestartet hat, dass man in das Gespräch gegangen ist, denn das ist immer eine Annäherung an den anderen Menschen und das ist genau das, was das Herz des Pädagogischen auch ausmacht. Es ist diese Begegnung, gerade in Situationen, in denen ich überhaupt kein Verständnis habe für die Handlung eines anderen. Den Versuch zu starten, meinen Horizont zu weiten, mich einzufühlen und gegebenenfalls doch so viel ähm, vom anderen Menschen mitzunehmen und nachfühlen zu können, dass ich das so stehen lassen kann. Ich fände es fatal, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in, 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 in der das nicht mehr möglich ist, dass dass das anerkannt werden kann, ohne dass man sofort, wie gesagt, die Meinung des anderen teilt. Aber dass man das zumindest, man kann es kritisieren, ja, auch die alles was geäußert wird ist völlig legitim. Aber gibt es auch die Möglichkeit, dort wieder aufeinander zuzugehen, so dass man zumindest friedlich nebeneinander oder miteinander leben kann. Das ist die riesige Herausforderung. Ja.
0: Genau, das lässt sich ja jetzt quasi übertragen auf die gesamte Gesellschaft. Ich meine, das, was, was, was wir gerade erleben an so vielen Punkten, scheint überall das Gleiche zu sein. Und ich habe das Gefühl, die große, die große Aufgabe oder die große Chance ist jetzt wirklich Gesellschaft und Miteinander neu leben zu können, in, in einer Akzeptanz des Verschiedenseins und Unterschiedlichseins ähm, miteinander leben und voneinander lernen und eben diesen Respekt, äh, der, der für mich damit auch einhergeht. Also quasi den anderen in seinem Menschsein, in seiner Individualität, in seinen Gefühlen, Emotionen zu respektieren. Das ist, scheint die große Chance der, des letzten Jahres und von heute zu
1: sein. Ja, du hast es gesagt, es ist eine Chance auch, ja, daran zu wachsen, auch an Menschlichkeit zu, zu wachsen. Aber es ist schwierig, wenn man, wenn man in der Angst ist, wenn man im Zorn ist, im Unverständnis, in der Wut. Aber genau das ist uns gerade auch als, als Pädagogen und als Menschen, die mit und für Menschen arbeiten, aufgegeben. Das immer wieder zu leisten, damit wir menschlich und friedlich ähm, miteinander leben können. Ähm, <lacht> ja, ich bin, ich bin zuversichtlich, dass, dass wir das hinbekommen. Und das schmerzt natürlich, wenn man merkt, es, es gelingt nicht, es ist kein Verständnis da. Es wird geurteilt, es wird abgeurteilt. Und ähm, ja, man ist einfach in diesen, man erlebt diese Konsequenzen dann auch, die ich geschildert habe, sozial und, und beruflich, das, das schmerzt. Aber in dem Moment, wo das gelingt, jeder einzelne Moment, jeder, jede kleine Begegnung, die sind, die sind Gold wert. Und die strahlen, die strahlen in die Zukunft hinaus und zeigen, dass das möglich ist. Und, und das sollte uns allen Mut geben für die Zeit, die kommt, was auch immer noch kommen mag.
0: Also ich würde mir auch wünschen, dass in Zukunft einfach, wenn ich, wenn ich etwas nicht stehe, äh, verstehe und ich eben dieses unverständnis in mir spür, dass diese Möglichkeit da ist, das genauso zu schreiben, vielleicht auch genauso in diesen harten Worten wie man es dann denkt und dann drunter zu schreiben so fühle ich gerade kannst du mir darauf antworten und genau dann dann muss man auch nichts äh, entschwächen oder versuchen irgendeine äh, gewisse tonart anzuschlagen, sondern kann einfach also, oder diese Einleitung, ich schreibe es jetzt einfach mal gerade so, wie ich es denke. Und dann darf, wie du sagst, die alles, was gesagt ist, ist schon ein Schritt aufeinander zu. Die Frage ist halt, will ich es nur raushaben oder will ich wirklich verstehen? Und Also ich, ich kann dir sagen, wir haben unzählige positive Nachrichten bekommen. Auch du hast mir erzählt, dass ganz, ganz viel Zuspruch eben auch von Kollegen und Eltern und Schülerschaft ähm, gekommen ist. Ähm, du bist auch bei Lehrer für Aufklärung aktiv. Und da kriegt man ja auch mit, wenn man auf der Homepage ist. Also es gibt Gegenwind. Ne? Also es, es sind so diese... es, es hier genauso gespalten, es gibt Menschen, die das total toll finden und die sich mehr mehr solche Pädagogen und Lehrer wünschen, die es so klar sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich, ich kann das mit meinen Gewissen und Werten nicht mehr vereinbaren. Auf der anderen Seite herrscht äh, oft ein rauer Wind. Hättest, hättest du das jemals für möglich gehalten?
1: Also die Lehrer für Aufklärung erstmal, das das ist eigentlich eine Selbsthilfegruppe. Ja, ja. Also erstmal eine lose Zusammenkunft von von Menschen aus dem Bildungs- und Sozialsystem, denen es einfach ähnlich geht, die die sich allein fühlen und und darüber ähm, mehr zugrunde gehen wirklich auch und die das erste Mal erfahren: Wow, ich bin gar nicht alleine. Es gibt Menschen, denen geht es ähnlich. Also die die eine eine gewisse Solidarität auch spüren und Lehrer für Aufklärung. Ähm, sind einfach ein Sammelbecken für, für diese Menschen. Das hat überhaupt gar keine politische Ausrichtung oder irgendwas. Es gibt diese Homepage, auf der auch kritische Artikel eines Kollegen veröffentlicht werden. Der Kollege hostet diese Homepage auch, aber es gibt dort auch eben Grundgedanken und Leitlinien, die wir formuliert haben. Wir sind kein eingetragener Verein, wir sind stand jetzt einfach erstmal nur eine Zusammenkunft von Menschen, die eben keine Fürsprecher gerade haben und äh, ein, eine Chance für, für all diejenigen, die eben ähm, genauso leiden wie viele von uns oder wie, wie, wie wir alle, ähm, dort Gleichgesinnte zu finden, Unterstützung zu finden, Austausch und, ähm, ja, und, und auch ähm, ja, den Mut wiederfinden, ähm, dem zu stehen, was, was sie selbst auch empfinden. Ob ich mir das vorgestellt habe, dass, dass so eine ja, Diffamierung auch, ähm, Etikettierung und, und, und Hämmer Möglich ist. Also ich, ich hätte es mir nicht vorstellen können, nein, auf gar keinen Fall. Aber da sieht man, wie fragil das ist, wie fragil unsere Gesellschaft ist, wie fragil ähm, diese Menschlichkeit ist, die wir, ähm, die wir versuchen müssen, gerade in diesen Zeiten hochzuhalten. Das ist zerbrechlich. Und ähm, wir sind alle in der Verantwortung, ähm, daran mitzuwirken, dass uns das gelingt. Das Problem ist eben, es gibt nicht die Eltern, es gibt nicht die Schüler. Die Schüler haben sich auch beschwert, die könnt ihr für uns sprechen, ihr habt uns nicht mal gefragt. So, das ist völlig richtig. Man kann nicht alle Schüler fragen, aber es gibt eben auch jene, die wir gefragt haben und die wir kennen. Es gibt auch Schüler, die enorm unter diesen Rahmenbedingungen leiden. Und die haben eben gerade keine Fürsprecher. Und ähm, es muss auch möglich sein, für die zu sprechen und die Stimme, die Stimme zu erheben. Ähm, das ist nämlich dieses Leid im Stillen. Das betrifft sowohl die Schüler als auch die Lehrer, ähm, weil sie nicht mehr den Mut haben, nach außen zu treten und das zu formulieren. Und dieses Leid im Stillen ist fatal weil man ähm, ja, weil man unsichtbar bleibt und das kann sehr sehr schlimme Folgen haben, wenn das nicht gesehen wird und nicht zur Sprache kommt. und selbst wenn es sich um eine ja, Position handelt, die vielleicht in der minderheit ist in einer gewissen Schule, gerade darum geht es, auch minderheitpositionen zu hören und die geltung zu verschaffen und sie nicht zu übergehen oder sie nicht als ähm, ja, falsch oder, Einzuschätzen oder gering, gering zu schätzen, ganz allgemein. Ne? Also stelle ich das. Ist, das, das ist,
0: konsensieren Konzentrieren letztendlich. Also, dass eben jeder eine Stimme hat und dass der Widerstand oder von jedem gehört werden kann. Also, ich, ich hatte jetzt, als du das gerade gesagt hast, es fehlt an der Lobby für Menschlichkeit. Ne? Denn es ist genauso das stille Leid der Eltern und dieses Labeln. Also ich bin ich bin nicht so für Anglizismen. Ähm, Schubladen denken, dass wir seit Generationen leben, aber es immer ähm, Quasi, Es gibt tausend Schubladen, aber keine passt letztendlich. Man versucht ständig, irgendjemand in irgendeine dieser ganzen Schubladen zu stecken ähm, und muss aber ständig neu durchsortieren und hat dann aber mit jeder Schublade Attribute verbunden, die es eben... Ähm, eigentlich in, in negativen Kontext ziehen. Also äh, es, es es gibt da äh, so die Rabenmutter-Schublade, es gibt äh, vielleicht de, der faule Lehrer gibt eine Schublade für. Aber allein mal quasi dieses Schubladendenken umzustülpen und sich jetzt wirklich bei, bei jeder Schublade, die man aufzieht und meint, jemand reinstecken zu können, sich mal zu überlegen, wie könnte die Schublade denn noch, noch heißen, ne also gibt es die tolle Mama-Schublade oder gibt es ähm, die äh, geile Lehrer-Schublade, ne? also dass, dass man einfach auch mal in kleinen Schritten anfängt, diese Stempel, die man verteilt, vielleicht nicht mehr in die rote Farbe zu tunken, sondern in die grüne. Ne? Ähm, man müsste so viel weiter vorne anfangen und letztendlich ist es doch immer bei mir, wo ich anfange, ne?
1: Ja, oder vielleicht überhaupt gar keine Stempel mehr zu verteilen. Ja,
0: das wäre natürlich die Traum, Traumvorstellung, denn das ist ja auch das, was uns beschäftigt hält. Ich sage ja, diese Schubladen, wo man ständig einen reinsteckt, Ah, passt doch nicht, andere Schublade, weil man daran merken muss, keiner passt in eine Schublade, ne? Jeder ist so verschieden und so reich an Facetten und Farben, den kannst du nicht an einem signifikanten Merkmal ausmachen und versuchen dann in diese Schublade reinzustecken. Aber Fakt ist, es wird in der Gesellschaft ähm, viel gelebt und es hält beschäftigt und dieses Beschäftigthalten lenkt halt ab. Und zwar vom Hingucken und Hinfühlen letztendlich und nicht die Person wahrnehmen so wie sie ist, weil es, wenn ich dich nur durch ein Raster laufen lassen muss, um dann äh, mir die Beschäftigung zu geben, wann ich dich in welche Schublade stecke, ähm, verhindert, dass ich mich mit dir befasse als Mensch.
1: Dieses Schubladendenken oder auch dieses Schwarz-Weiß-Denken zu überwinden, das ist der Kern, das ist mit das Herz des pädagogischen Auftrags, in der Lage zu sein, den Horizont zu weiten, andere Perspektiven zuzulassen, hineinzufühlen, wir haben es besprochen. Das, das ist das, was unsere Arbeit eigentlich ausmacht. Das Problem ist, dass diese Form von, ähm, von Schubladendenken und Schwarz-Weiß-Denken, dass das einfach ist. Auch das wissen wir aus der Entwicklungspsychologie, aus der Psychologie allgemein dass Menschen in einfachen Strukturen ähm, dazu neigen, eben äh, diese Muster aufzugreifen, weil es eben einfach ist. So. Und ähm, wir sind aber alle in der Lage, das auch zu überwinden, zu sagen, nein, äh, es gibt eine vielfältige Palette und wir sind in der Lage, die Komplexität auch des Lebens mal anzuerkennen der einzelnen Menschen. Und dann zu schauen, was unterscheidet uns und aber auch zu schauen, was verbindet uns eigentlich, was ist das Gemeinsame, was haben wir trotzdem vielleicht auch, in dieser schwierigen Zeit, in der uns so viel zu trennen scheint, an verbindenden ja, Und wenn es nicht die Menschlichkeit ist, die uns verbindet, alle, was denn dann? Ähm, von daher ähm, ja, halte ich das für einen, einen ganz wichtigen Ansatzpunkt, ähm, da wieder aufeinander zuzugehen und im Gespräch zu bleiben und eben nicht direkt zu urteilen, sondern nachzufragen und das Gespräch zu suchen. Ich würde es jetzt
0: eigentlich gern für für so einen Zukunftsausblick nehmen der, der, der Sommer kommt Schule wird jetzt erstmal pausieren bald wir haben die Sommerferien die anstehen ähm, an vielerorts heißt also sind die Inzidenzen runter es sagen viele aber warum gibt es dann immer noch Maske und immer noch testen und 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 ähm, Denkst du, wir sind durch? Denkst du, es geht, also jetzt fällt alles Stück für Stück? Denkst du, es ähm, geht im Herbst gerade wieder weiter? Ähm, wird man aus den Ferien gehen und auch gelernt haben und Dinge neu machen an den Schulen? Ist da die Hoffnung da, dass man es dass besser machen wird, ähm, mit mehr Fokus auf den jungen Menschen, auf ihrem Wohl und Wohlempfinden?
1: Also ich möchte keinem Kollegen, keinem Pädagogen, der auch in dieser Situation gerade verharrt, absprechen, dass er da auch aus welchen Gründen auch immer das Wohl der Kinder in, im Blick hat. Ja, es fällt uns in unserer Position auch schwer, das manchmal auch anzuerkennen. Aber ich bin der Überzeugung, dass alle dort versuchen gerade, ähm, das Beste auch für die Kinder rauszuholen. Für uns ist es unvorstellbar, dass es auf diese Art und Weise geschieht. Ähm, für sie ist es unvorstellbar, dass wir da so dran zweifeln. Ich bin der Meinung, dass wir überhaupt nicht über den Berg sind, sondern dass nach wie vor genau diese Rahmenbedingungen, die wir seit über einem Jahr jetzt haben, dass die auch nach den Ferien weiter gelten werden. Dass wir, gerade wenn der Herbst kommt, vor die gleichen Herausforderungen gestellt werden, die gleichen Situationen greifen. Vor allen Dingen auch, weil der Scherbenhaufen, der hier zurückgelassen wird, immens ist. Also dieses äh, zwischenmenschlich zerworfene Glas wieder zusammenzukehren und zu flicken, das ist eine ganz große Aufgabe, das in der Zukunft zu tun, ganz unabhängig davon, wie das jetzt weitergeht. Aber je länger diese trennenden ähm, Rahmenbedingungen gelten, äh, wird es unglaublich schwierig sein wird es unglaublich schwierig sein. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Wir haben gar keine andere Wahl, als das wieder zu versuchen, weil das unsere Gesellschaft und unsere, unser Zusammenleben definieren wird, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite. Sascha, ich möchte
0: mich ganz, ganz herzlich bedanken, also für diesen immer wiederkehrenden Mut, Gesicht zu zeigen letztendlich, ähm, der einfach da sein muss und der offensichtlich da ist. Ähm, ich möchte dich bitten, wa was ist dein Abschlusswort? Was würdest du gern deinen Kollegen, vielleicht auch den, den Eltern, den Schülern, aber vor allem eben den Kollegen auch mitgeben als abschließende Worte?
1: Also zum einen ist mir natürlich wichtig, deutlich gemacht zu haben, dass es Menschen gibt, die in dieser Situation extrem leiden auch und dass es Kollegen gibt, denen es genauso geht und dass Menschen, denen es ähnlich geht, die Möglichkeit haben, Gleichgesinnte zu finden und sich an uns zu wenden damit sie eben nicht mehr allein sind. Das ist nämlich genau dieses Spalten und dieses Trennen, was gerade passiert, was ich angesprochen habe. Das möchte ich an all diejenigen richten, denen es eben ähnlich geht, die vereinzelt sind, die den Mut verloren haben, die sich zurückziehen und durch, durch tiefe, tiefe psychische Teller gehen. In dem Moment, wo man in der Gemeinschaft zusammensteht, ist das unglaublich bestärkend und dann ja auch ein großartiges Gefühl, wenn man merkt, dass man nicht alleine ist. Und grundsätzlich möchte ich eigentlich einen Gedanken an, an alle Eltern, Schüler und Lehrer, an alle Menschen in dieser Gesellschaft ähm, formulieren, der ja gerade auch angeklungen ist, mit der Bitte eben nicht so schnell zu urteilen über Menschen, die man nicht versteht, sondern die ähm, Herausforderung anzunehmen, auf denjenigen zuzugehen und nachzufragen. Was nicht heißt, dass man die Meinung dann teilt und übernimmt, aber dass man diesen Versuch gemacht hat, und in, in jedem Moment, wo das gelingt, wo Menschen den Versuch starten, aufeinander zuzugehen, ist das eine ein ganz besondere Form von, von Menschlichkeit. Und, und dann sind wir auch wieder in der Lage, ähm, Brücken zu bauen und ähm, zueinander zu finden. Und wenn uns das nicht gelingen sollte, dann ähm, ja, dann wird es sehr, sehr dunkel werden in dieser Welt. Ähm, ich bin aber zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, ich gerade deshalb,
0: deshalb gelingt es uns auch.
1: Es ja, gibt so viele Kollegen, gibt's eben, die tatsächlich auch ähm, am Samstag den Mut gehabt haben, sich dort hinzustellen. Und es gibt, wie gesagt, viele, die dort auch ähm, ja, uns Zuspruch, Zuspruch gegeben haben und sagen, ähm, macht weiter, danke, dass ihr da seid.
0: Das sage ich jetzt zu dir auch, Sascha. Danke, dass du da warst und bitte, bitte mach mm. weiter. Wir werden natürlich euch begleiten und unterstützen in allem, was ihr tut und ähm, dich auch gerne wieder hier begrüßen. Ich bedanke mich für, für deine Worte. Es ist schön, mit dir zu sprechen. <lacht> und ähm, ich bedanke mich auch bei euch da draußen fürs Zuschauen. Ich möchte euch bitten, teilt diesen Beitrag einfach, um auch mal reinzufühlen und vielleicht auch anderen Menschen das Gefühl zu geben, ähm, hier, hier stehen Menschen dahinter, das sind nicht einfach nur Situationen oder Fronten oder Schubladen oder Spaltung. eben rückt wieder zusammen, indem man den Blick auf die Menschen richtet die eben, wie wir alle, wir alle sind diese Menschen, die dieses Jahr durchleben und durchlebt haben und bis jetzt weiterleben. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich auch für eure Unterstützung. Ihr macht unsere Arbeit möglich mit euren Spenden und ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterhin unterstützt und spendet, aber auch natürlich unsere Inhalte diskutiert, weiter teilt und liked, um unsere Reichweite zu unterstützen. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns bald wieder bei einer neuen Folge von Klageplatten TV. Eure Tina.